0: en enestående og en unik skabning. Vi finder faktisk ud af, når vi læser skabelsesberetningen i Guds ord, at mennesket, det var noget helt særligt. Det kan være, at du går rundt og kigger nogle gange. Jeg ved ikke, om du er en af dem, som er fuldstændig ligeglad med naturen og de smukke ting i tilværelsen. Men det, der er så vildt og fantastisk ved Gud, det er, at alle de ting, du kan se rundt omkring, og som du støder på, om du måske har set den smukkeste solnedgang, det vildeste udsigt fra et bjerg, eller whatever det måtte være, så synes Gud, at du er den vildeste skabning. Det er faktisk lidt vildt. Så lidt, uanset hvordan du ser på dig selv, spejlet, så er det faktisk Guds sandhed over dig. At det kan du, faktisk godt, du kan faktisk godt tillade dig at være lidt selvfidet. Du kan godt tillade dig at klappe lidt af dig selv. Det kan du faktisk godt tillade dig. Fordi det er det, Gud gør. Han klapper i sine hænder, når han tænker på dig og mig. Du og jeg er unik, og det er derfor, vi siger det her med, at mennesker har værdi. Fordi det har vi. Det kan godt være, at vi ikke føler det. Det kan godt være, at vi ikke ser det. Det kan godt være, at vi tænker på et menneske, som vi tænker, det menneske har der ikke har ligesom værdi i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, vi tænker, at de ikke er så super, super spændende eller super gode, men det, der er så fantastisk, det er, at Gud, han synes, at du, det menneske og alle andre mennesker, har en unik og en stor værdi. Det er nogle gode nyheder, er det ikke det? Det er nogle gode nyheder. Og det er derfor, at mennesker er vigtige. Mennesker er vigtige. Mennesker er så vigtige, at Jesus gav sin søn for dem hver især. Også dem, som ikke sidder her i dag. Jeg er faktisk lidt glad for, at der er nogle tomme stole i dag, fordi det er lidt... En påmindelse til os alle sammen om at Hey, der er mere for os Der er mere for os Der er mere vi skal gøre Og ved du hvad det er så fantastisk Det at vi kommer aldrig kommer i mål Når stolen er fyldt så, tænker vi, så er det flere gudstjenester vi snakker Så er det flere stol Så er det en større sal Men der er altid noget for dig og jeg At gøre Som kristne så bør det her At være vores mål At se sjæle frelst Det bør at være vores alt overskyggende mål Med vores tilværelse det kan godt være, at du har et job, hvor du får løn hver måned. Men som kristen, så har vi noget, der er større. Bibelen taler om, at vi skal samle vores skatte i himlen. Så det vil sige, at det er lidt ligegyldigt, hvor at du er ansat. Du skal selvfølgelig løse dine opgaver, det er rigtigt. Og det er godt, og du skal gøre dem godt. Vi skal gøre alt, som gør, ved det for Jesus, siger Paulus. Men vi har en opgave, der er større, at se mennesker frelst. Og det er jo lidt ligesom, at, at, vi, at Gud han sender os sådan en anmodning. Hvis man er på sociale medier, så ved I, hvad jeg mener med en venneanmodning. Man sender en venneanmodning. Gud sender dig en venneanmodning. Og det, der er så interessant, det er, at kender I de der venneanmodninger, man får, så ved man ikke lige, om man skal sige ja eller nej. Det kan godt være, at nogle af dem faktisk sidder her i lokalet. Det kan godt være, at I har sagt nej eller fjern til den, der vil skide. Det er kævt. Jeg gør tit det, at jeg går at kigger, kender jeg det her menneske? Og det der så... Det er så lidt interessant, når man, er, når man er præst, fordi så er der alle mulige mennesker, der er ansøgning fra alle mulige steder i verden, som man aldrig har set, og så kommer man ind og kigger på, hvem har vi fælles venner? Jeg har aldrig set det her mennesker. Så, så er der en eller, anden, en eller anden præst nede fra Afrika, så er der en over fra Indien, så er der en over fra... Fedt nok. Øh, spændende. Og så... Det, der er så vildt, det er, at Gud har sendt alle mennesker en venneranmodning. Og vi er rigtig mange af os. Selvfølgelig ikke os, der sidder her, men rigtig mange mennesker, de tøver. Rigtig mange mennesker siger fjern til den der fjern notifikation. Og det er det, som vi kan være broen til, at hjælpe mennesker at acceptere den vandanmodning. Det er faktisk det, som er vores ultimative opgave, at hjælpe mennesker fra at ikke kende ham til at kende ham. Det er det største, du og jeg kan gøre i det her liv. Det er det ultimativt største, som du og jeg kan gøre. Reinhard Bonke, den verdenskendte evangelist fra Tyskland, som rejste til Afrika og blev missionær dernede, evangelist dernede, han havde en mission, en vision om at se 100 millioner sjæle sjæle frelst. Det er ret ambitiøst, der er vi ikke enige om det. Det er ret ambitiøst. Og jeg siger ikke, og det har vi ikke, vi har ikke skrevet 100 millioner sjæle i vores vision for i år. Det har vi ikke. Vi har ikke skrevet tal, men vi skal gøre, hvad vi kan, hvor vi kan, når vi kan. For at se mennesker frelst. Vi bruger alle de midler, vi kan, for at mennesker skal opleve ham og oplever ham tæt på. I Lukas evangeliet, så er der et fantastisk skriftssted i kapitel 14. Det, det er lidt blevet skriftsstedet for den her måned, vi går ind til i, i, i marts måned her. Og lidt bevæg grunden for, at, at vi overhovedet gør det her. I Lukas 14, hvis du skriver ned, så er Lukas 14 fra vers 15-24, hvor der står sådan her, det er en historie om en stor bryllupsfest. Er I klar? En af gæsterne, som havde hørt, hvad Jesus har sagt, udbrød nu. Det må være en stor velsignelse at blive inviteret med til festen i Guds rige. Jesus svarer med en historie. Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og sendte indbydelser ud til mange mennesker. Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener for at sige til de indbudte, nu må I komme, for alt er parat men de begyndte alle som en at komme med undskyldninger. Jeg har lige købt en mark og skulle ud og se på den, sagde den første. Jeg kan desværre ikke komme, sagde den anden. Jeg har lige købt fem par okser, og jeg skal hen og prøve dem. Jeg ved ikke, hvad det betyder. <laughs> jeg er lige blevet gift, sagde den tredje. Jeg ved ikke, om jeg har reddet på de der eller hvad der er gjort. <laughs> og den tredje siger, jeg er lige blevet gift, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til ham, gå straks ud på byens gader og stræder, og indbyd de fattige, de blinde, de lamme og de handicappede og bring dem herhen. Kort efter kom tjeneren tilbage og med at Jeg har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til flere. Hans herre sagde da, gå ud på landevejene og ved hegnene og overtale alle dem, som du kan finde til at komme, så mit hus kan blive fuldt. Det siger jeg. Ingen af de første indbudte kommer med til mit festmåltid. Og det, som jeg vil gerne dvæle ved i det her år, og som kirke, det er, gå derfor ud på landevejene og ved hegnene og overtale alle dem, du kan finde, til at komme, som mit hus kan blive fyldt. Det er en opgave til dig, til mig og til alle, som er en del af kirke, og ikke bare vores kirke, men kirker overalt, at vi skal se Guds hus fyldt. At, at når vi er ude og møde mennesker, om det er dine venner, hvor at du inviterer dem og, og siger, ved du hvad vi har, vi har? Det kan være, at næste uge så er der fast lavn, og du kender nogen, der har børn. Det er en oplagt anledning. hvis du det? Det er en oplagt anledning til at invitere familier. Hvis du har nogen, der er kæææleskende mennesker, så er næste uge en oplagt mulighed. Og så tænker du, jamen det der er snydt. snyd. Det, det der er en snydemåde at få min kirke på. Ved du hvad? Alle knep gælder. Og så tænker du, Simon, det, det der er det, det, Hvad er det for noget latterligt at sige? Læs din Bibel. Paulus siger, jeg bliver alt for alle. Han var den mest falske menneske over for mennesker. Han spillede en rolle. Er du ty- Tror du ikke på mig? Læs den. Læs den. Det står faktisk her. Paulus bliver alt for alle. Alle knep gælder. Hvad end det er, der for folk i kirke, om det er filmklip, om det er... Fordi ved du hvad? De tænder ikke på Guds ord, ligesom dig og mig. De mennesker, der ikke kender Jesus, der kan du ikke sige, ved du hvad, vi har den fedeste prædikant på søndag. Han er bare on fire. Han er bare Han er bare så nice. Han er bare vildt god. Og når, når han taler, så flyder ånden igennem rummet. Hvor mange tror du, at den salg, salgstale vil hjælpe på vores arbejdspladser? Der bliver stille. Alle kneb gælder. Og det handler jo ikke om, at vi skal fortønne Guds ord. Fordi når vi gør ting her, vi er stadig kirke, vi prædiker, stadig frelse, ommændelse og synd og alt det der. Fordi det er stadig en del af det, og det er ikke rigtigt. Men det der er, det er at, Gud har givet os en opgave. Gud har givet dig en opgave. Han har sagt, ved du hvad? Fyld mit hus. 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 Og jeg kunne sige det til os alle sammen. Det er hans opgave til os. At fylde hans hus. Og ved I hvad? Det er ikke bare min opgave. Jeg, 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 jeg er ansat her. Men det er ikke bare min opgave. Fordi det er så fantastisk. Det er en opgave til hans følgere til hans disciple. Og hvis du kalder dig kristen i dag. Tik du er den. Værsgod, den er givet over til dig. Og det handler ikke bare om, at vi skal invitere i marts. Det handler ikke om, jeg kan godt huske, at når jeg voksede op, så nogle gange, så hvis man skulle invitere nogen kirke, så tænkte man, hvilken søndag kan jeg tillade mig at invitere nogen? Jeg, 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 jeg voksede op i kirke i de der karismatiske år, hvor man bad for folk, og de faldt næsten på striber. Altså, det var lidt dominoagtigt. At vi ville signe dem og lagde hånd på dem, og så ville de bare falde ned. Nogle af dem ville bryde ud og have grineflip. Er nogle nogen, der kan huske de ting? Det var simpelthen... Det var, det var sjovt, men også lidt, øh, lidt frightening. Jeg voksede op i det, det var dybt normalt. Jeg tænker, vi, men man kunne godt se, at når folk så det for første gang, så er det ikke normalt det her, <laughs> når man vokser op i østeklokken. Men det der er, det er, at vi bør at skabe en kirke, og at være en kirke på en måde, som kan appellere til alle mennesker, til unge, til ældre, til rige, til fattige, til folk, som kender Guds ord fra folk, som ikke kender Guds ord. Det er det, som det er at være kirke. At være kirke for alle her, der alle vegne. Og Johans døbers budskab, det var jo det her med, at Guds rige er nær. Guds rige er netop nær. Og det er nær på den måde. Ikke at vi nødvendigvis ved, om det er tidsmæssigt, er, den er nær. Fordi gennem de sidste 2.000 år har der været utrolig mange dommedagsprofeter, bogstaveligt talt, som har sagt, I næste uge, og så er der nogen, der har dristet sig, det er ret modigt, og sagt dator, Gud kommer den dag. Og så er der så nogen af dem, de har sagt det, ja, så skete det ikke, og så har de prøvet en ny dag. Og sådan, det er som om ens troværdighed, den falder lidt for hver gang, man gætter forkert. Men Guds rige er nær, betyder ikke nødvendigvis, at det er tidsmæssigt nær, men det betyder, at Guds rige er her tilgængeligt for du og jeg. Vi bygger Guds rige her i dag. Fordi Gud, han har fjernet sløret mellem det allerhelligste, som vi læser om i det gamle testamente, hvor at han dvælede, hvor han boede, hvor at præsten en gang om året kunne få lov til at komme ind under de rette forudsætninger. Der er forhænget brudt, så du og jeg kan komme ind i hans nærvær. Alle tider, alle steder. Er det ikke fantastisk? Om du vandrer i af dal, er han der. Det er et ret skidt sted at være. Om du er det værste af steder i dit liv, så kan Gud møde dig og være der med dig lige der. Det var det, som Johannes Døber prædikede, at Guds rige er nær. Og at han inviterede mennesker ind til at opleve det her. Fordi det bedste, du kan give til andre mennesker... Det er ikke dig, det er ikke din jokes, det er ikke din lækre bøffer, du kan grille til dem om sommeren, eller rib-eyes, eller whatever det måtte være. Det bedste, du kan give dem, det er Jesus. Det bedste, du kan give til dem omkring dig, det er Jesus. Det bedste, som du og jeg kan give til andre mennesker, er Jesus. Det, der er så interessant med Johannes Døber, det er, at han var faktisk ret ydmyg. Han var rigtig ydmyg. Han pegede hen på Jesus, og han forstod, at det ikke om ham, men han om Jesus. For I ved, hvad? Jesus kom, Jesus så, og, Je- og Jesus tog alt fra ham. Hans jæl, hans budskab, Jesus, Guds rige er nær. Det startede Johannes med, Johannes var faktisk første mover. Så tog Jesus hans budskab. Så tog Jesus hans dåb. Han var kendt som Johannes døber, så var der en, der kom og tog hans dåb. Det var ret nyderen. Man troede lige, han havde monopol på det. Jeg ved ikke, om så skal man bare til at kalde ham Johannes, eller hvad? Og så ved vi, hvad han også gjorde, så stjal han hans disciple. <laughs> Intet af det, vi har, det er vores. Vi forvalter Det er det, der er pointen. Det kan godt være, at vi har et fantastisk stort hus, men det er faktisk lidt ligegyldigt, hvad vi har af ejendele, hvad vi har af jordiske ejendel. Fordi det, det handler om for dig og mig, ultimativt, er at samle os skatte i himlen. Og ved du, hvad det er for nogle skatte? Det er mennesker. Det er mennesker. Det er liv. Det er sjæle. Johannes Døber var ydmyg, og hans mål, det var at tjene. Det var at tjene, at give, at, at komme under. At alt det handlede om Jesus. Og nogen af os fra det her fantastiske, udviklede samfund, den vestlige verden, hvor at vi har så mange ting tilgængeligt, så har vi alle de her distraktioner. Og ved I hvad? Jeg tror faktisk, at på en eller anden måde, så er det samtidig en velsignelse, men samtidig tror jeg også, det er en forbandelse. Fordi der er, nogle, der er så mange ting, der kan distrahere os. Hans støber han boede ude i ødemarken. Han har valgt at placere sig et sted, hvor der ikke var ret mange ting, der kunne distrahere ham. Det var derfor, vi så, at igennem de sidste år tusinder, at der kom munke til. Fordi der var så mange, der kunne distrahere dem fra det, som de var kaldet til. Og derfor samlede man sig og placerede sig, positionerede sig selv til at kunne gøre det, som Gud kaldte en til. Og der tror jeg, nogle af os skulle godt tage skyklapper på over for nogle ting i livet. Og sige, ved du hvad, det her det skal ikke have lov til at distrahere mig mere. Jeg vil fokusere på Jesus. Jeg vil fokusere på det, Jesus kalder mig til, fordi Guds rige er nært. Amen. Guds rige er nært. Det er tilgængeligt. Det er parat. Det er klar til at modtage. Og hvad er det, det venter på? Hvad er det, det her rige venter på, hvis det er nært? Ved du, det venter på? At tjenerne fylder huset. At du og jeg fylder huset. Bogstaveligt talt og metaforisk og åndeligt talt. At vi fylder huset Vores mål handler ikke nødvendigvis bare om, at vi skal være mange i en bygning. For det er fint, hvis vi kan invitere ind til en fest, og hvis vi kunne samle tusind mennesker til at se en film sammen. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal pege mennesker mod Jesus. At alt, hvad vi gør, handler om at pege mennesker mod Jesus. At når vi laver diakonalt arbejde, socialt arbejde, ungdomsarbejde, seniorarbejde, når vi laver gudstjenester, events og hvad ved jeg, så handler det altid om at pege mod én ting, og det er Jesus. Fordi det, at det bedste, som du og jeg kan give til mennesker, og det er derfor når vi på sociale medier og på vores mails skriver, hvem kan du tage med på søndag? Sådan et dipsmart eller whatever. Vi har en mega fed søndag foran os, så det bliver bare så godt, hvem kan du tage med der? Det er faktisk bare fordi vi understreger den teologiske sandhed som det er, at Gud han har en opgave til dig, til mig. Det er den ene ting vi skal se. Jeg glemmer fuldstændig min slide op det er fedt. Den er råd den. Åh. Oh. Ja ja ja. Vi er kirkebyen fedt. Vi skal se sjæle frelst. Det næste, vi drømmer om at se, det er det næste skridt. Det næste skridt. Vi drømmer om, at ikke bare se mennesker frelst, men vi drømmer om at se mennesker træde ind på en vandring. Træde ind i en relation. Ind i en ny virkelighed med Jesus. Fordi frelsen er egentlig bare startskuddet. Frelsen er der, vores udgangspunkt er. Frelsen er helt og aldeles gratis. Hvor mange elsker gratis ting? Hvor mange elsker giveaways? Er det ikke dejligt? De første 200, de får en smartphone ved at komme her i dag. Kender I det? Der er det der tilbud, når der er, det, der, når der er et andet. De første 200, de får en fodbold i vores nye butik. Fedt nok. Og så er der bare sygt mange mennesker. Folk elsker gratis ting. Frelsen er gratis. Og det, vi har al, faktisk det allerbedste tilbud i hele verden. Men vi har været de mest ilændige til at sælge det bedste budskab. Det, det er faktisk sandt det her. Er det ikke rigtigt? Kirkerne i hele verden... Alle kirker i vores by burde at være fyldt til punkt om søndagen. Der burde være mere kø foran kirkerne end foran testcentrene. Det er faktisk sådan, det burde være. Farelsen er gratis, men discipleskab, det koster alt. Og det er et valg. Det er frivilligt. Det er noget, der er fri for dig at gøre. Du bestemmer selv, om du træder ind på den her rejse af discipleskab. Men det er faktisk det, du kalder til. Discipleskab, det er, at man frivilligt underlægger sig Guds vilje. Discipleskab er en, en rejse med relationer, hvor vi begiver os ind i en relation med Gud. At vi kommer tæt på Gud, at vi lærer Gud at kende, at vi lader Gud komme til i os, at vi lærer hans stemme at kende, at vi begynder at vandre livet med ham, at vi beder, at vi læser hans ord, at vi spiser hans ord. Fordi mennesket skal ikke leve af brød alene, står der. Vi skal også leve af et hvert ord, som Gud taler. Og så kan det godt være, at du tænker jamen nogle gange så, tæ- så snakker de der om for scenen at, at Gud han taler til os i dag og at han, han har lyst til at tale til os men jeg kan ikke rigtig mærke noget herinde jeg kan ikke rigtig høre noget det er godt være, at du ikke kan høre noget det er godt være, at du ikke kan høre noget men du kan høre her du kan bare starte det tager faktisk ikke så lang tid at læse Bibelen vel Silas man kan læse den på en måned eller 29 dage hvis man er nej. Hvis, hvis man nørder lidt jeg skulle på skitur, så jeg, jeg, jeg har lige planlagt lidt foran. <laughs> Men ved I hvad? Vi skal leve af hvert Gud, ord, Gud taler. Det gør faktisk noget i os. Det gør faktisk noget i dig. Det gør noget i mig, når vi lytter til det, Gud har for os. Vi skal ind på den her rejse med relationer, hvor vi har en relation med Guds kirke, med Guds fællesskab. Fordi Bibelen taler om, at kirken, det er Kristi læme. Og hvor mange ved, at det læme består af mange lemmer. Det er ret nederen at være en finger, uden at hænge fast på en hånd. Er det ikke rigtigt? Så er man en flyvende klump kød. Og vi har alt for mange flydende klumper af kød, der er kristne. Og uafhængige, ikke? De, de, de kan jo ikke noget, de, 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 de dingler bare. Men vi er til at være et funktionelt, livdygtigt, bæredygtigt, levende organisme, der hænger sammen. Det er jo fantastisk at høre et bandspil. Men hvor mange har lyst til at høre lovsang, hvor det er kun er trommerne? Er det ikke lidt svært at synge med? Har nogen nogensinde prøvet det? Hvis man ikke er musisk anlagt, så er det godt nok op ad bakke. Det kan være, at vi skal prøve det en søndag. Bare for at illustrere det her. Vi har brug for hinanden. Nej, det har jeg gjort før, og det gør vi ikke igen. Jeg har lige et børnelovsang en gang i mit liv, og det var... Det var, dødens, det var dødens puls. De der, jeg havde ondt af de der børn, og de havde ondt af mig. Det var simpelthen forfærdeligt. Jeg lærte børn empati den dag. De tænkte, hvor er den stakkels mand deroppe, han skal stå der og synge? Hvor er det synd for ham? Og så, var der, så er der selvfølgelig alt det der, ligesom X-faktor, hvor nogle af de bare fladegriner. Hvor det dårligt. Ja, så det gør vi ikke. Jeg synger ikke op Jeg synger på Vi har en relation med kirken. Kirken er Guds... Brud, Jesu brud, Jesus skal giftes med kirken, står der. Vores opgave er at gøre bruden klar, står der i Guds ord. Discipleskab er en rejse med andre kristne mennesker. At vi ikke bare er sammen til vores gudstjenester, men at vi lever liv sammen. Der står den første kirke, at de gjorde alt sammen. Hvis nogen manglede noget, så sørgede de for, at de havde nok. Vi burde faktisk som gode kristne mennesker, egentlig. Nu siger jeg bare noget her. Nu må jeg godt tænke, at det er kontroversielt. Men rent faktisk, så burde der ikke være et eneste menneske i kristne sammenhæng, der var på sociale ydelser. Fordi vi burde tage os af dem. Stille. De solgte alt, gav alt til hinanden. De gav sig selv til hinanden. Det er det, der er at være kirke. Vi har brug for at leve livet sammen med andre kristne mennesker. Fordi vi kan lære af hinanden. Vi kan lære til hinanden. Er det ikke rigtigt? Vi kan udfordre hinanden. Jeg har brug for mennesker, der gør mig bedre. Det er derfor, jeg sørger for at have nogle gode mennesker omkring mig. Jeg har en hen. hen- jeg ved ikke hvorfor jeg har Kevin, og siger Henrik. Men en Henrik, der sidder der, og en Kevin omkring mig. Fordi de gør mig bedre. Jeg har min kone omkring mig, fordi hun gør mig bedre. Der er mennesker omkring mig, som jeg vil tage ind i mit liv. Som jeg rent praktisk inviterer i mit liv. Det er ikke sådan, at jeg siger, Gud sand en eller anden tilfældig, som skal tale. Jeg gør noget proaktivt for det. Jeg placerer mennesker i mit liv. Jeg placerer mig ved andre mennesker, som jeg har brug for at lære af. Og det er der nogle af os, der har brug for at gøre. Der er nogle af os, der har brug for at så ind i andre mennesker. At, at give noget til andre mennesker. At lære dem. For Jesus siger i Johannes 5,19. At han kun gør, som han ser faderen gøre. Men det foredrer jo, at han ser faderen gøre noget. Du kan kun gøre det, som du ser andre gøre. Hvis du skal kopiere dem, er det ikke rigtigt? Så kræver det, at man er nær, at man er tæt på hinanden. Og det er det der er essensen af discipleskab. Det er, at det er at følge Gud. Og det er det, vi har brug for at gøre. Og der er det her fantastiske skriftsted fra 1. Korinther 11:1, hvor der står Følg mit eksempel, som jeg følger Kristi eksempel. Det der er, det er, at hvis vi holder os nær Gud, hvis vi læser vores ord og kopierer Jesus, hvis vi holder os nær andre mennesker, som er nær Jesus, og længere end os og kopierer dem, så vil vi ligne dem i højere og højere grad. Og der er lidt sådan en rejse der, kan I se det? Vi har Jesus, der er det ultimative. Så har vi Paulus, sådan en lille sød båd. Og så har vi noget, der der er slet ikke er en båd, men ligner en båd. Det er strygjern. Men det er en rejse, fordi man starter ikke i mål. Der står, at som kristne er vi i en proces med ved åndens kraft at blive mere og mere som Jesus. Men du starter ikke med at være det der smukke skib der. Du starter som et <løb> Eller whatever. Vi starter et andet sted på rejsen, fordi vi ikke er i mål. Hvor står vi det her? Fordi vi kan gøre hinanden bedre. Vi kan velsigne hinanden. Vi kan følge andre. Vi kan blive befuldt. Så hvad er det, du sår ind i? Hvem er det, du investerer ind i? Hvem er det, du følger Lad os komme i gang. Lad os invitere mennesker ind. Lad os invitere os ind i andre menneskers liv. Måske oplever du, at at have et eller andet menneske på hjerte og at så ind i, så tag initiativet. Hvad ikke på, at Gud gør det? Fordi hvis du har det, der navn i dit hoved, så har Gud allerede gjort. Så har han lagt en ord til dig og sige, værsgo, her er din opgave. Det her menneske, inviterer dem på kaffe, inviterer dem hjem, invitere dem ud, eller hvor det måtte være. Gør noget for dem, gør noget til dem. Det jeg synes der er så fantastisk, det er, at vi har de her tre relationer med Gud, med kirke og med mennesker. At discipleskab ikke står alene. Det er ikke kun Guds ord. Men det er så meget mere. Der er så mange niveauer og essenser af det. Og vi har brug for at gøre hinanden bedre. Hold der fast, man kan ikke se den dadel der. Det var da vildt. Der står, er klar. en ven er en, der ved, hvem du er, forstår, hvor du kommer fra, accepterer, hvem du er blevet, og alligevel nænsomt lader dig vokse. Det er William Shakespeare, der siger det her. Vi har brug for venskaber, vi har brug for mennesker. Og det er egentlig, det discipleskab er. Det er, at vi har venskaber med men- mennesker, som er omkring os. At vi investerer i dem og lader dem investere i os. Det er jo ikke et eller andet nødvendigvis hierarkisk, hvor man kommer hen og siger, teach me, sensei! Og det mister Miyagi fra karatekid at man skal hen og wax on og wax off. Er der nogen, der kan huske det? Det er ikke kun det, det er. Det er også det, det er. Men det er også, at vi har venskaber med mennesker, som kan hjælpe os til, at vi bliver det, som vi er skabt til at være. Fordi vi bliver ikke bedre disciple, end vi tillader. Vi bliver jo ikke bedre disciple, end at vi inviterer andre ind. Du bliver ikke en bedre efterfølger af Jesus, end at du lader Gud tale ind i dit liv. Det er det, der sætter lovet. Og det er også det, der kan fjerne lovet, så du rent faktisk kan blive alt det, du skal være. Alt det, du er skabt til at være. Og det, det kalder på, at vi er proaktive. At vi imiterer nogen, som, Jesus, som Paulus siger her, at vi, jeg imiterer Kristus. Det er, at man gør noget proaktivt. At man gør noget, at man copypaster. At man prøver at sige, at det der, som ham der gør, det fungerer bare virkelig. Det er lidt ligesom, når man skal spille et instrument. Vi har Lucas, som er fantastisk til sygt mange instrumenter. Han går ind på YouTube og finder ud af, hvordan de gør, og så gør jeg det samme. Han har flere for det der. Jeg vil ikke nødvendigvis skulle gøre det samme med instrumenter. Men jeg kan gøre det inden for de ting, som jeg er kaldt til at skabt til. Kopier hinanden. Jamen, jeg er jo unik. Ja, ja, du, selvfølgelig er du det. Men de ting, du kan lære, det kan du også lære andre mennesker. Vi kan blive bedre. Vi kan... Opleve mere. Vi skal gøre på samme måde, som Jesus gør, hvad Gud gør. Hvad han ser Gud gøre. Så skal jeg gøre det, jeg ser Jesus gøre. Og på samme måde, så skal andre gøre, som jeg gør. Andre mennesker skal gøre, som du gør. Så det vil sige, at når vi bliver kristet, så har vi faktisk et ansvar for den måde, vi opfører os på. Fordi andre mennesker ser dig. De ser dig, hvis du laller rundt fredag aften nede i byen Stang Bacardi. Vi har et ansvar. Vi har et ansvar for mere end bare os selv. For vi er en del af et fællessk, vi er en del af Kristi Leme. Det, som du gør, afspejler alle de andre. Det er derfor, at vi er ambassadører for Kristus, står der. Lever du et liv, som er værdig af, at mennesker gør, som du gør? Lever jeg et liv, som er værdigt af, at mennesker gør, som jeg gør? På nogle områder, ja, og forhåbentlig mere og mere dag for dag. Men forsøger vi aktivt at gå i den retning, Sætter jeg nogle ting i værk, som gør, at jeg kan blive det menneske, som jeg er skabt til at være? Der er det her fantastiske skriftsted, som vi snakker om ved kvinden ved brønden. Og det er en del af det her tredje punkt, det er, at vi skal se sjælefralst, se, se mennesker disciplet. Og se mennesker møde Jesus igen og igen og igen og igen. Og det er derfor, vi skal have sådan en ting som en counter. Og det er derfor, vi skal have sådan nogle ting sat i værk, så at vi virkelig bare kan presse os ind på Guds hjerte for vores liv. Og så er der den her kvinde ved brønden, den her samaritanske kvinde. Og de samaritanere i Trelitter kunne ikke fordrage hinanden. De snakker ikke sammen. De, var, de var, der var et fjendskab imellem dem. De kunne ikke lide hinanden. Og så Jesus, han kommer hen og møder hende af kvinde ved brønden, og så siger han nogle profetiske ting til hende. Jamen, du har været gift fem gange, og har mand, du bor sammen med nu, er du ikke gift med. Det er, det er ret vildt at kunne sige det, ikke? Mange ved, at, at det kræver frimodighed. Det er Gud i tro at sige det der, hvis man har sådan en oplevelse af, at jeg skal sige det her til det her vedkommende. På at fortsætte sige det senere nede i Føtex. Ubehageligt. Ikke okay, rigtigt? ubehageligt. Sig det til Kassadame, mens der er en kø bagved dig. Når du prøver at viste, de lidt, så dem der bagved ikke hører det. Det bliver som lidt ærkeret. Men så snakker Jesus om det her levende vand, hvor han siger, drikker man af det her almindelige vand, så bliver man tørst igen. Men drikker man af det vand, som jeg giver, vil man aldrig mere tørste. For det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælger frem med evigt liv. Og så siger hun det her, åh, oh, giv mig noget af det vand! Hvis folk forstår, hvad det er, du bærer på, vil de tænke der om det. Nogle gange så kommer vi, og Næsten som en undskyldning for os selv, at invitere mennesker til at tale om tro, til at invitere dem med i kirke. Fordi det er noget, der er lidt pinligt. Men hvis de egentlig forstod det, hvis du egentlig forstod det, du har at give af, hvor vildt det egentlig er, så vil du have lyst til at give det til alle omkring dig. Åh, oh, giv mig noget af det vand, udbrød hun. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste, og være nødt til at gå helt herud efter vand. Fordi der er den her indre, i kilde til det her levende vand. Der er noget, som vil bo i, dig, som du ikke behøver. At du behøver ikke at tage et eller andet sted hen for at finde det. Vi har brug for fællesskabet af kirke. Vi har brug for relation omkring os, men vi har også brug for det her møde med ham igen og igen der hjemme og mand om tirsdag og onsdag til vores encounter-møder, til vores kibgrupper, til vores søndagsmøder. Vi har brug for at sætte ting i værds, så vi kan møde ham, fordi at han ønsker at have en iboende kille i dig. Han ønsker at være den iboende kille i dig, der giver dig livsglæde. At du ikke behøver at kigge til andre mennesker for at få din behov opfyldt. Men at han er der nok. Det er det, det er, at have en iboende kille. Her i januar, så joinede jeg nogle stykker og læste Bibelen igennem fra A til Z. A til O. Og det gør jeg et eller andet. Jeg læser Bibelen, og jeg, 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 man læser den faktisk så hurtigt, at det ikke er ikke alt, man lige fanger. Men det, der sker, det er, at for hver gang jeg gør det, bliver jeg beriget. For hver gang jeg gør det, så oplever jeg, at som bliver mindre. Jeg oplever, at jeg bliver en bedre version af mig selv. Fordi jeg bare tillader hans ord at blive en del af mit liv. En, hans ord bliver en del af min hverdag. Der sker et eller andet ved, at jeg sætter mig til side. At jeg sætter tid af til at være ved ham. Fordi ved du hvad? Tro kommer af hørelse. Tro kommer af det, som vi lader komme ind. Og vi har brug for at åbne vores ører. Vi har brug for at åbne vores hånd. Fordi ja, vi skal se mennesker alt, Ja, vi skal se dem disciplede. Men ved du, hvor det starter? Det starter ved, at du hører. Det starter ved, at du åbner din ånd. Det starter ved, at du siger, Gud, giv mig en brand for dem omkring mig. Gud, giv mig noget til at tale med frimodighed til mennesker omkring mig. Gud, giv mig et profetisk ord. Gud, giv mig en tilskyndelse til at bede for et menneske, og lad mig se dem blive helbredt. Lad mig se, at når jeg træder ud på vandet, at det må bære. Det starter i dig. Jeg tror på, at vi har en opgave til at være kirke i byen, til at være kirke for byen, til at have et mandat, til at se den her by og forvandlet ved Guds kraft. Men det starter ikke ved, at vi skal have en kæmpe crusade, lege en stor sejl nede på kristallet. Det starter ved, at du og jeg er lydige i de ting. Det starter, at du og jeg egentlig bare er, hvor vi er. At som vi går igennem livet, som vi går igennem netto, som du går igennem dine relationer, når du har gæster, når du er på arbejde, når du har venner over, når du spiller fodbold, hockey eller køling eller hvad pokker du end går til. At vi har ham med os. At vi er sendt her der og alle vegne. For de tro kommer af det, der høres. Og hvordan skal mennesker kunne høre noget, hvis ingen siger det til dem? Beretningen her fortsætter sådan her i vers 28. Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig, hvad jeg har gjort. Men ikke han er Messias. Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Mødet med Jesus er så fantastisk, at det ikke kan holdes for sig selv. Det spreder sig som ringe i vandet. Fordi troen er personlig. Den er dybt personlig. Men troen må aldrig nogensinde blive privat. Det hører vi politikere sige igen og igen. Men vi har noget, der er vigtigere, end hvad de politikere beder os om at gøre. Sorry to say, Mette og andre, der siger det. Det er det, vi tror for. Vi møder Guds kærlighed i frelsen. Vi møder Guds tilgivelse i frelsen. Vi møder nåden og gaverne fra Guds relation og fra menneskerne omkring os. De discipler os. De udvikler os. De nærer os. Mødet med Jesus, det er det, som er vores brændstof som kristne mennesker. Og det må vi ikke forsøge Et sådan liv, det gør, at troen bobler i og ud fra os. I og ud fra dig. Et sådan liv gør, at troen ikke kan holdes nede ikke holdes tilbage eller begrænses. Et sådan liv vil udfordre din status quo. Et sådan liv med fokus på at følge Jesus, at se mennesker frelst og i fællesskab med andre, vil gøre dig til den, som du er skabt til at være. Det er derfor, vi har den her vision i år. For at se dig lykkes i alt det, som Gud har for dig. Ikke bare en lille del af det. Når det kommer til Gud, er jeg hamrende grådig. Jeg vil gerne have det alt sammen, som han har til mig. Og hvis du og jeg kan blive enige om, at vi vil lade det her år blive sådan et år, hvor vi siger ja, herre, din tjener, lytter. Eller vi rækker hånden op og siger Gud, her jeg, hvad kan jeg gøre? At vi hjælper mennesker omkring os. At vi er noget for mennesker omkring os. At vi naturligt inviterer mennesker. Det handler ikke om, at vi tvinger mennesker at kigge og sige, ved du hvad, du skal lige kigge på Men Det handler om at sige, ved du hvad, vi har det her. Kunne du tænke dig at komme og se det? Og hvis de siger nej, så so what? Du tog en chance. Så må du bære alle briste. Men så har du gjort dit. Og det, det egentlig handler om, det er, at det handler ikke om, at vi lykkes i alt. At, at vi kun skal opleve jager på vores vej. Men det handler om, at vi gør det, som... Vi er sat til. Og at tro i det. Gud har mig sig af fugten. Vi skal bare invitere. Vi skal bare give os selv til andre. Være noget for andre mennesker? Be for dem. Velsig dem. Så tror jeg på, at du vil se dem omkring dig lykkes. Prøv at forestille dig. Se alle de mennesker i din tilværelse. Kom ind. Og opleve Jesus. Og sende dem. At blive alt det, som de har bedt for. Og håbet for. De vidste bare ikke, hvem de beder til. De vidste ikke, hvor de skulle finde det. Men prøv at det. Kunne det ikke være fantastisk? Det er gode, du kan give til andre mennesker, det er dig selv, men det bedste, du kan give, det er Jesus. Lad, os, lad det her være et år, hvor vi gør begge dele. Kan vi ikke rejse os op? Så vil jeg gerne bare udfordre dig på, hvis vi bare lige alle sammen lukker øjnene. Så vil jeg gerne bare udfordre dig på, hvis noget af det her det provokerer dig, jeg håber det provokerer dig.